0: Vocês estão ouvindo o Nerdcast, Nerdcast. Nerdcast. no Jovem Nerd.
1: Anda, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu dublo meus próprios filmes.
2: Aqui é Carlos Voltor e Pringles é batata.
1: <risos>
2: Aqui é o Daudes, por favor, Vinci Glote, e eu quero saber onde está Paulo Joseto. Hã? Que que é isso, <risos> <risos>
3: Piada interna. Aqui é Zagal e Whatever, por dia do Orgulho Nerd, o correto é dia da toalha. Ah, garoto.
4: Aqui é Fernanda Fernandes e eu gosto de comer pão sovado do Extra. Nossa,
1: <risos> mano. Já começamos as grandes revelações, porque esse é mais um Nerdcast muito Mega Boga pedido. Entrevista com dupladores Azagal. Meu... Presença ilustríssima de Fernanda Fernandes Crianças. Ela está aí na vida de nós nerds há muitos anos, cara. Olha só. Não quero entregar a idade de ninguém,
4: mas. Eu não tenho problema com isso, não. Mas do jeito que você tá falando, o pessoal vai achar que eu tenho 50. É,
1: pô, perdão. Eu já tá pegando pesado.
4: <risos> não, eu tenho 30 e
1: 1. Um. Oh, muito bom. Então vamos conversar com essa mega boga atriz, dubladora, diretora, logo depois dos e-mails.
0: Canelada.
1: Quem? Canelada.
3: Muito bem, portuguesa. Vamos para a leitura de e-mails e caneladas do Nerdcast.
5: Pois, <laughs> vamos lá! Olha a graça.
3: que estar fazendo papel de Jovem Nerd? Ah, pois. Estamos aqui hoje, eu e a portuguesa.
5: Pois. E nós estamos em Paris.
3: Por falar em Paris, <risos> aproveito para dizer que, não se esqueçam, a Nerd Store está em recesso. Pois. Do dia 13 ao dia 27 de julho, você pode continuar comprando. À
5: vontade. Mas... Ninguém vai te enviar nada. A gente só vai enviar depois do dia 27 Mas aí é ripa na chulipa, é rapidinho Exato. Era pra falar alguma coisa? Não sei,
3: não, não sei, o Jovem Nerd que é bom nisso <risos> Pensa, fico... ah, é. Eu só fico Agora tem que ficar de animadinho aqui
5: eu muito, Pois eu, então devia ter feito o Jovem Nerd Pra ficar animadinho Então vamos recomeçar, vai Muito bem, Azagal. Vamos para os e-mails Vamos. <risos> Alberto Campos, estudante de comunicação, propaganda e marketing. Primeiro de tudo, parabéns ao episódio 169, profissão publicitária. Yeah. Pois foi muito bacana e bom. Foi bacana e bom, viu?
3: Mais melhor de bom, eu acho.
5: <risos> Tanto que eu ouvi mais de quatro vezes até agora. E a frase do Ken foi muito bacana. Foi bacaninha. bacaninha. O Ken, ele é diretor de quê?
3: Ele é Head de Planejamento. Ah,
5: diretor de Planejamento. Portugal é capção de Planejamento. <risos> Lá ele é um capção de planejamento. <risos> Ah, então. Ele gostou da frase do quem? Referente à propaganda da Folha. É possível contar um monte de mentiras dizendo só a verdade. Pois Olha é o que só. mais fazemos aqui. Esse
3: fujioca, ele é um cara, ele é um, realmente um publicitário, cara. O de propriedade achei que a frase era dele. <risos>
5: mas ele é um, um cab... esperto.
3: então vocês cliquem aí, ele mandou o um link de uma propaganda do Estadão, que é muito legal e mostra como você pode realmente contar mentiras com um monte de verdade <risos> Felipe Chadai 22 anos, web designer Teresina Pioi
5: pois. <risos> tem que pra você dar uma pausa e tem que falar alguma coisa Adorei o último Nerdcast. Quando vi
3: o tema, logo imaginei. Será que eles vão citar a Mega Borga série Mad Men? Acho que vale a citação, nós não citamos. É uma série que se passa na década de 50 numa agência de publicidade. E o personagem principal é um daqueles publicitários Insight. Sabe o que é um publicitário Insight?
5: Achei que era um publicitário que nem você. Insight. Trabalhando Insight. <risos> Você é um
3: insight? E o é designer ele é o insight. Né? Porque ele é o web designer? Então. E, em Portugal, trabalho na internet tem insight. É. E aí ele diz que a série é legal, fora todos os conflitos entre os personagens criativos e seus egos. Coisa que a gente vê nas agências.
5: E no mundo inteiro. Aí ele termina dizendo
3: que a produção é no mesmo nível das coisas próprias da HBO. Ela não é feita pela HBO, mas transmitida pela HBO. A gente não ganha nada da HBO, mas fala da HBO mesmo assim porque a gente gosta muito da HBO.
5: Pois, e esse Mad Men é uma série atual?
3: É, ela tá na terceira temporada. Vai começar agora. Ah, HBO. Pois.
5: Nunca ouvi falar. Eu só assisto Lost. <risos> Marcos Nunes. 29 anos, doutorando em estatística. Caraca. <risos> State College, não, não. Estados Unidos. O que, que é o
3: cara que é doutorado em estatística, cara? <risos> o cara é doutor em 25%? <risos> 28% da população. <risos> é isso. 70% da população brasileira. <risos> eu sou um doutor, eu faço a ver o marido, eu eu, né?
5: <risos> Seguindo as instruções passadas recentemente, Aqui vão dois comentários breves sobre o último Nerdcast. Primeiro, lembro que quando criança pedi pra minha mãe comprar o um cremogema pra eu comer e eu odiei aquilo com todas as minhas forças. Não. Ai, eu amava cremogema. Mas hoje em dia o cremogema é uma bosta. Desculpa aí. Será que eles vão querer não com a gente agora? Mas naquela época era uma, era uma delícia. Ele tava dizendo que era uma bosta, mas eu gostava. E ele falou o outro... O comentário dele é do comercial do Ford Fusion, que o Jovem Nerd faz aqui das cantorias ah, todas que... dele lá.
3: Muito ridículo esse cego do Jovem É,
5: é <risos> uma derrota. E aí ele falou que o comercial do Ford Fusion é meio esquisito, pois é estranho pensar que alguém daqui a 5 anos, em 2014, mas não está dirigindo um carro em 2009. <risos> É realmente isto. Caraca. É uma mentalidade de Caraca, escapou, Um cara sem né? ambições. É ninguém foi pensar e... isso, né? e olha, começou, era bem legal. E agora acabou tudo. Abraço e continue com um bom trabalho. De preferência, com mais Nerdcasts patrocinados. É isso aí, gente. Macacão de Fórmula 1.
3: Adelmo Silva, 30 anos, professor de TI. Barra Mansa, Rio de Janeiro. Olá, galera. Acabei de ouvir o Nerdcast de profissão publicitário de grifo, acabei de ouvir, né?
5: É, aquele negócio que, que a senhora Jovenete falou, tô ouvindo, tô baixando
3: enquanto vocês comentaram sobre o iPod no Palito lembrei dessa promoção e de como ganhei meu iPod Shuffle
5: É um amiguinho da do box Em São Lourenço ganhou um
3: Caraca cara, você chegou em São Lourenço?
5: <risos> chegou lá Foi Uma
3: promoção pra valer mesmo. <risos> Eu sempre entrava nas padarias de Barra Mansa E fingia escolher um picolé E com isso ficava tateando Os de morango picolés E os de outros sabores para tentar identificar ou sentir o iPod dentro dele. Vem
5: cá, pra que serve dizer que era de morango ou de sabor? Ele tatear os picolés e acabou. É. Esse povo gosta de florear mesmo.
3: Aí ele fala que até um dia conseguiu, depois de quase 5 minutos de uma cangrena.
5: <risos> é, os dedos negros. Ah,
3: caraca, o Areva ele ganhou iPod no palito. O Areva. com a mão dentro do freezer, saiu com a mão congelada e ganhou o iPod. <risos> e
5: perdeu as pontas dos dedos.
3: É, hoje ele pode contar quem foi no Everest.
5: <risos> Leonardo Bento. Brasília, Distrito Federal. No Nerdcast sobre publicidade, ao ouvir o Jovem Nerd Jeff que ficava com vontade de beber cerveja por causa de uma propaganda... Ah, Eu vou
3: botar o Jovem Nerd pra ver a propaganda da Leboy, cara.
5: Mas olha só, se você vê uma pessoa, você está num calor, no meio de uma cabeçada, no estádio de futebol e ver uma imagem da pessoa bebendo qualquer coisa, mesmo que fosse xixi gelado, você fica com água na boca. Meu Deus, tá geladinho. Não, <risos> São as gotículas. <risos> Bom, ele lembrou de um texto do Luiz Fernando Veríssimo, quando viu que o Jovened era super influenciado. Caraca. Na época estava no ar um comercial da cerveja Antártica, estrelada pela Daniela Merkel. Eu me lembro desta. Podemos até da musiquinha. Num bar do meio do deserto, com o sotaque, e uma beleza. Numa tribo, num bando de amigos, ela transforma tudo em festa. Na cidade grande, na floresta.
1: Fopi, eu tava na
5: testa. O Veríssimo escreveu o seguinte sobre esta propaganda que a Daniela Mero cantar. Essa coisa de propaganda funciona mesmo Ao ver na TV a propaganda da cerveja Me dá uma tremenda vontade De comer a Daniela Mercury
3: Então voltemos ao Nerdcast,
5: jovem Olha aí, tá malandrista tá? Nerdcast Fail
1: é <risos> Fernanda Fernandes. Opa. Filha de dubladora, sua mãe Marlene Costa, grande dubladora e Essa diretora
4: professora Helena.
1: Professora Helena, ela já falou de cara, eu tô me guardando, né? Ah, é assim que A ela carteirada, é. né, logo que chega. A minha mãe é a professora Helena, mapa. <risos> A sua mãe fez muita coisa legal, cara. Eu lembro da voz. Ela dublou a primeira Sheila do Caverna do Dragão. Isso, foi?
4: ela dublou a primeira Sheila. E eu era super fã de Caverna do Dragão quando eu era pequena.
1: Sim, pô, você tem a nossa idade, então... Pois é. Você também estava esperando pelo final como nós.
4: Estava, então,
1: mas... Isso foi um impacto grande na vida de todos os nerds, cara. Cadê o final de cabelo do Dragão? Mas aí você herdou
3: a personagem que a sua mãe fazia? É, como é que foi?
4: Não, foi o seguinte. É, o desenho foi gravado uma época lá na Herbert. Depois ele voltou muitos anos, assim. Tinham sido gravadas as duas primeiras temporadas. Aham. Aí alguns dubladores já tinham saído da Herbert, outros não achavam que não rolava mais a voz e tal. E a Globo pediu testes hum. pra alguns personagens. Pra Sheila, Eric, pra e eu fiz teste com outras duas dubladoras.
1: Olha só. Não foi uma, uma pechada.
4: Não, foi a genética. <risos> é, realmente, a voz mais parecida com a da minha mãe era minha.
3: Uhum.
4: Não sei porquê, mas...
0: É uma
3: coincidência, né, que a gente não entende. Não, não ninguém entende.
1: Vamos
0: esperar a ciência se explicar isso um dia, né?
1: Mas então, deixa eu te perguntar. Você então dublou a terceira temporada.
4: A terceira temporada, eu até uma vez eu, eu tava num, num evento de anime em São Paulo, que tinha dubladores e tal e aí eu, num dos estandezinhos eu encontrei as temporadas ou, ou alguns DVDs vendendo, uhum. e aí eu, eu cheguei e falei, poxa, você não quer me dar não? Eu faço a voz da Sheila <risos> Meu Deus do céu
1: A cara e dura, aí, assim
4: A cara dura <risos> e um do carrossel também <risos> Eu tô lá, minha voz tá lá, estão vendendo.
3: Aham, uhum. e aí? Mas os DVDs, Caverno do Dragão, que estão vendo agora, eles têm a sua voz em todas as temporadas? Ou é metade sua mãe? Eu só
4: consegui um DVD. E o DVD era, é antigo, com, com te alguma temporada que minha mãe fez.
1: Ah, ah mas tá. você não redublou, não, depois?
4: Não, a gente não redublou. Até hoje em dia, isso seria mais normal. Isso provavelmente aconteceria. Mas na época que eu dublei a terceira temporada, eu não, eu não lembro exatamente a data agora. Mas a gente ainda trabalhava ou com uma Mati, lá na época com o Sony, que tava começando a usar computador. Uhum. Então, eles não, não, não tinham esse hábito de regravar as coisas. Hoje em dia, você muda uma coisinha e regrava tudo.
1: É, lógico. Mas você tinha quantos anos quando dublar a terceira temporada? Eu não
4: lembro. Eu não lembro. Você
1: fazia alguma forçação na voz? ou Não, ou... não. fazer
4: é. a minha voz, inclusive. Você tá
3: sendo de uma indiscrição, cara. Por... O que que é? é? toda hora perguntando
1: a idade. Não. O que, que é isso? Isso. Eu isso? Mas ela já falou aqui, cara.
4: Não, mas eu realmente não lembro com quantos anos eu, eu fiz o teste. Eu sei que deve ter sido, de repente, com 19, deve ter sido na época que eu tava entrando na faculdade, um pouco antes, 18.
1: Ah, tá bom. E
4: aí isso foi um grande hit na faculdade, né? Olha só. Oh. Imagina. Só que o pessoal me conhecia como vampira, por causa do desenho.
1: É Olha. Que ah. Mas qual foi, o início da sua carreira foi, de fato, o Dragão, assim, como não, dublador? Não.
4: Eu comecei no carrossel. Ah,
2: <risos> Olha só, eu queria ter. Agora ver. as cabeças vão explodir.
4: <risos> <risos> Olha, pra Auto não dizer que eu comecei no, no, no carrossel, eu, eu já dublava um pouco antes, mas eu dublava muito pouco, assim, eu insistia muito com a minha mãe pra eu dublar, eu queria muito dublar, já tinha dublado umas coisinhas, mas ela não deixava, ela não, você tem que estudar, não dá tempo, uh
3: -huh. só que
4: aí quando veio o carrossel, pela primeira vez o SBT, um... um uma emissora exigiu que os dubladores fossem crianças mesmo. Crianças dublando crianças.
1: Certo.
4: Porque antigamente o hábito era adultos, né? principalmente oh! é mulheres.
1: Mas eu conheço. aquela que fazia o
3: Gato Félix, quem era? Não, e, e adultos dublando crianças é bizarro demais, cara. É Olha, muito.
4: em desenho, eu acho que rola, por exemplo. Até rola. Não sei se vocês lembram do DuckTales. Uhum. Os sobrinhos eram a Miriam Fischer, a Marisa Leal e a Carmen Sheiler. Ficava perfeito. Ah,
1: lógico. Aí, realmente... É, mas
4: Desenho tudo bem. Agora em filme realmente era uma Exato. coisa meio toxa. Nossa, aquela é, papai, não sei o que é lá, você pode me comprar leite, papai. É muito. <risos>
1: você já fez voz de criança ou não, né?
4: Já. Como é que é? Quer dizer, quando eu era
1: criança, eu fui né? Ah, hoje adulta.
4: <risos> Olha, de vez em quando me escalam pra fazer criança, eu fico passada. <risos>
1: É, assim coisas secundárias rápido ou personagens principais assim em grande filme?
4: Não, não, nunca mais dublei nenhum personagem. Não. Em filme, é, live action que a gente chama, eu, nunca mais, graças a Deus, dublei criança, a gente tem crianças maravilhosas dublando. Aliás, eu fui professora de muitas delas, que oh. eu dei aula de dublagem pra criança.
1: Que excelente. Legal.
4: Mas em desenho de vez em quando, porque assim, na dublagem tem uma coisa que a gente chama de dobra, mas que na verdade são quatro coisas que a gente pode fazer, quatro coisas pequenas que a gente pode fazer em cada produção. Uhum. Então às vezes você tem, é, como diretora, isso também acontece comigo. Eu tenho uma mulher de mais ou menos uns 30 anos, aí tem uma de 50, e aí tem um loop de uma criança de 12 anos. Uhum. Como é que a gente tem que fazer? O diretor tem que baratear o custo. Então a gente junta na medida do possível, do acordo, né? Que a gente tem um acordo direitinho, que todo mundo segue. Uhum. Então, às, às vezes, pode cair de eu, de eu fazer uma mulher de 30, de repente até uma de 50 e uma criança de 12, no mesmo desenho.
1: Ah, tá. Entendi.
4: Hoje em dia é só com esse tipo de coisa, quando é dobra. Porque quem faz criança, assim, quem faz voz de criança super bem na família é minha irmã, né? Ah, é? Flávia Sadi. Olha só. Faz a voz da Lisa Simpson. Nossa, a sua
1: irmã é super. Adoro é. ela. Ele camufla? Nossa, sua irmã é super. Adoro ela. Super! Super! Nossa! Eu acho que a esse doido escorrega, não? A, minha irmã é super mesmo. Boa, mas que excelente! Eu não sabia que você. Tava na família, foi, correu a veia. É, menos
4: mas... meu pai. Só meu pai que na dublador.
2: Mas ele é torta, ou né? não tem nada a ver
4: Não, não tem nada a ver, trabalha com tecido
3: Olha só, ó, oh, com, com tecido Então vamos
2: conversar aqui Mais o fornecedor <risos> <uma> para <Paranese> a
1: só <risos> Mas como é que é a sua voz de criança Que você tem que fazer? Ai, ah, meu, gente... Começou
3: o Jovem <risos> com cara. Aqui.
1: As pessoas querem ouvir meu
3: Deus, cara.
4: <risos> Ai meu Deus, tá É uma coisa assim Oi, tudo bem? <risos>
3: Excelente. É aquilo que eu tô falando. <risos> bom, bom, bom não
4: fica. Pra desenho, tá bom. Pra,
0: tá desenho bom. Tá bom, bom. Não,
3: pra desenho, tá bom,
4: sim. Pra desengana assim. Eu fiz muito uma adolescente. Um desenho que não faço mais porque as temporadas acabaram, mas que eu amava fazer, que era Kim Possible.
1: Ah, Kim Possible. Você ganhou... Como é que é? O Yamato Awards. Ganhei. Kim Possible.
4: E tinha uns episódios que era uma viagem no tempo que aparecia Kim bem pequena, tipo no jardim de infância. Depois aparecia ela no um pouco mais nova na escola. Uhum. Depois ela... No, no tempo presente do desenho e no futuro. E aí eu fiz todas as fases dela.
1: Ah, excelente. Então você te ia alterando a voz de acordo com cada fase.
4: Exatamente.
1: Pensar, senhora, não. Não vai pedir, não?
4: Não, não, não. É, é muito, é muito. Não, por favor. Não, assista o um filme, gente. É muito legal fazer uma propaganda aqui. Como se eu ganhasse, né? <risos> Mas aí só terminando a história do, do carrossel, aí o SBT exigiu. Que fossem crianças. Já tinha algumas crianças que dublavam, que era a Adriana Torres, o Peterson Adriano, a Gabriela Bicalho, a uhum. Ana Lúcia Grangeiro. E aí acabei entrando, fiz teste e passei pra fazer a Valéria, que era uma menininha de óculos. A Valéria,
1: lembra da Valéria, cara? Não, não lembra? Eu não assistia a Carrossel. Nossa, Carrossel era
3: demais, cara. <risos> o Carrossel tinha um Jaimbalilo. Ja
1: embalilo, clássico. E o Cirilo?
3: Sim. Cirilo, o Cirilo
4: que dublava era uma, era uma mulher, uma garota, né, Gabriela Bicalho. Nossa. Muito. Muita gente, quando descobre que o Cirilo era uma menina, fica arrasado.
1: É porque ele era o herói, né? Ele era o herói incompreendido. Era o herói do carroção.
3: Ele era o seu herói? Não, era o herói
1: do É porque o Cirilo, ele queria namorar a Maria Joaquina. e, e é o
3: escato tá demais.
0: Ah,
1: cara. Cara. E a Maru e Joaquim era rica, snob e foda. E não quer namorar com o Serilo, coitado.
0: Quantas temporadas teve com o Alexandre?
1: Sei lá, porra. Eu assisti. Você chorou em algum episódio? <risos> <risos> ah, eu acho que eu chorei quando morreu lá o Firmino. Chorei né? <risos> de felicidade. Mas
4: ele
1: morreu. Morreu, não morreu? Durante a novela?
4: Não, mas acho que trocaram ator. Ah, meu Deus, isso eu não percebi.
2: Uma coisa, do assim, uma coisa que eu achava bizarra Era a atriz da professorinha Helena No Brasil, o Silvio Santos pediu Que até nas entrevistas jornalísticas Ela fosse dublada, você já lembra disso? É, é minha não, mãe foi lá pra São Paulo O Silvio tá? Santos fazia isso com foi. todo mundo Azeca, Inclusive todo com a
4: Thalia, pouco tempo é. a, a, a Gabriela Ribeiro, Que era a atriz que fazia a professora Helena Ela veio gravar um comercial da Puma Aqui no Brasil Olha só. E aí a minha mãe foi dublar o um comercial E várias crianças também, tinham vários alunos no, no Vários sósias, né, das crianças Crianças da novela e a gente dublou.
1: Nossa, que ótimo.
4: A minha mãe gravou até um disco. Nossa! Professora Helena canta can cantigas, canções infantis, uh, uma coisa assim. Nossa! Sensacional! Sim, o Santos não perde uma, Nossa. né? Não, é
3: verdade. Tá aí. Ele tá aí por causa disso, né? Tá aí a Maísa é. que não nos deixa mentir, né? <risos> Exatamente.
4: <risos> Eu tinha 12 anos nessa época.
1: Tinha 12 anos, né? Então você cons conseguiu convencer sua mãe a trabalhar cedo.
4: Eu já tava insistindo há muito tempo. Devia insistir desde os 8 anos pra, pra dublar.
1: Mas e aí? Como é, como é que era o seu esquema? Era escola? Estúdio? Escola Até de manhã, que...
4: manhã. Depois à tarde eu ia pro estúdio. E eu estudava no estúdio. Depois chegava em casa e estudava. E ela tinha uma coisa também. Porque naquela época a gente dublava todo mundo junto, né? Uhum. Hoje em dia, vocês já devem saber, a gente grava separadamente. Separado, isso. Então você imagina, assim, 12 crianças no estúdio. No estúdio, Nossa
3: Senhora.
4: Dentro do estúdio, gravando. Então, quando a outra que tava gravando, você não podia fazer barulho, mas era todo mundo super disciplinado, uh -huh. dentro do estúdio, pelo menos. Uh -huh. E a minha mãe, ela pedia os boletins, pra ver os boletins dos outros dubladores.
1: Ah, olha só. Ah, e quem legal.
4: tivesse uma nota baixa, ela falava, olha, se continuar assim, não vai mais trabalhar, vou te substituir. Olha Vocês nunca bom. tiveram
0: problema gravando com as 12 crianças lá dentro?
4: Não, era todo mundo muito... Muito focada, assim, todo mundo trabalhando desde cedo, todo mundo muito sério. Não consigo me lembrar de nenhum problema. Ligação
1: não rolou, né, criançada?
3: Caraca, mas. Que sujeito, cara. Não, 12 queria... anos, 12
1: anos já tá começando. Ah, 12 ah, anos é interessado. a anos não é essa geração
3: de hoje em dia, não, cara. 12 anos é a nossa geração. É. Naquela
1: <risos> época... época
4: a gente brincava de bonecas, os é, meninos é, de carinho.
1: Mas é, mas é, é verdade, é bom tempo, nossa geração. Com 12 anos, tu pegava quem, jovem Nerd? Não, pegava nada. Então cara, que pegava o bonequinho do J. Joe <risos> Não, mas tá certo, é verdade. <risos> Quanto tempo durou o carrossel? Carrossel, acho que não. durou
4: quase um ano.
1: Quase um ano, né? É. Mas aí depois você deu um tempo, parou, já não, encaixou? Não, aí eu
4: continuei, continuei dublando, assim, nada muito conhecido, que eu me lembre assim, mas eu continuei dublando. E aí foi indo... Foi, fui fazendo, ia fazendo participações, gravando um filme ali o outro aqui. E acho que a primeira coisa, assim, que realmente depois disso teve um destaque maior foi a vampira da X-Men.
1: Ah, X-Men. Grande é. série dos anos 90. Eu adorava. Isso, eu adorava Mas não. vocês estão falando adorava. do desenho animado. Desenho, Na do do desenho. animado. Do ah, tá. desenho. Aquele desenho antigo. Vampira de maior verde e amarelo. Uh -huh. É, Sim. que era
4: Isso. bem legal, né? Eu achava <risos> muito bom.
1: Eu, eu conheço alguém... Aqui que tinha um fetiche foda pela vampira dos x -Men. Caraca!
3: Tá entregando o caquinho? É isso mesmo?
1: <risos> Olha o outro tirando da reta.
4: Mas é, é fácil de entender, porque ela era muito linda, né? O ah, não, muito, mas, muito,
1: mas muito é. Tem, tem gente até calada agora. Hein, Carlos? Fala!
4: <risos> Gente, isso é coisa do passado, pode falar.
1: E ela não é a vampira mesmo. Cara. É, ela não é a vampira. É ela. Ela, ela só a a voz. Voz vampira. É, é a voz da vampira. Mas aí mesmo. eu ouvi falar que também rolava um fetiche na voz da vampira.
4: Oh, tá <risos> mas aí é por causa do imaginário, né? O desenho, a voz. Então, isso não tem nada a ver comigo. Eu me fantasiei de vampira uma vez, numa festa de fantasia.
1: Olha aí, Carlos!
4: É sério? Sério? Foi uma festa da, da escola de teatro, que eu me formei numa escola de teatro chamada Martins Pena. Uhum. E a gente tinha sempre que na oficina 1, dar uma festa pros veteranos e tal. E a nossa festa se chamava Elka Boing, era sobre desenhos animados.
1: Pô, sensacional.
5: E Maravilha. aí eu
4: tava na dúvida entre Vampira e Sheila, né? Falei, ah, já tem a voz, agora é só botar a roupa. <risos> Excelente. A Sheila não tinha fantasia. E a vampira tinha, na loja que eu alugava, tinha a fantasia, o macacão, tinha a mecha branca, tinha o, a jaqueta militar.
1: Pô, tu tem foto disso?
4: Cara, eu devo ter alguma foto oh. daquelas reveladas, né? Mas eu não sei onde tá. devo ter. <risos> Mas não Deus. aqui, não aqui pra mandar pra vocês. Tá? <risos>
3: Jovem Nerd tá demais, cara. Vozinha de criança, querendo foto de vampira. Não
1: sou eu. Cara, Estou que representando que eu os ouvintes. Eu já peço desculpas aqui de antemão. Os ouvintes do Isso
3: Nerd. não acontece. Ele que entrevistou Garcia Júnior, <risos> Guilherme Briggs... <risos> Não pediu foto de ninguém de maiô. Não pediu, não pediu pra nenhum deles fazer a voz de criança.
1: Tem foto de todo mundo na, na, na vitrine do Nerdcast. Não perguntou a, do a, Llega a Llega idade B. de nenhum deles. Não perguntou quantos anos o, o Garcia tinha. Completamente invadida. Não. Per olha, perdoa. Estou fazendo papel de host. Esse é o Jovem Nerd. Caiu a máscara. <risos> é, é. Mas vamos lá.
0: Qual foi o seu primeiro papel de protagonista no cinema?
4: Olha, o primeiro filme que eu me lembro de ter feito protagonista eu era criança ainda, e era um filme chamado Fuga da Montanha Enfeitiçada, que acho até que teve um
1: remake agora. Ah, da Disney, né? Com The Rock. Isso,
4: mas era aquele, aquele, era um filme antigo, já era um filme de 60 e pouco, e a gente dublou em 90 e blau. Foi o primeiro que eu me lembro, assim. É muito doido esse negócio da nossa memória, porque vocês têm noção, assim, do quanto, do, do volume de produção que a gente tem, né? Eu fico meio perdida, assim, com relação ao que veio primeiro, o que veio depois, porque é muita coisa. Às vezes eu tô em casa assistindo televisão e vejo alguma coisa que eu dublei e eu não lembro de ter dublado aquilo. Eu não lembro do momento que eu dublei. Ah, meu bem. Deus. Não, é mas porque é... é muita coisa.
1: A gente com o Nerdcast aqui também tem 160 e tantos episódios e tem coisas que tem gente que lembra e a gente também não lembra. Não, né? Eu não lembro de mais nada.
4: Às vezes eu fico assim, eu fico prestando atenção. Peraí, será que sou eu ou é a minha irmã? Porque às vezes eu confundo um pouco. Não é totalmente parecida, mas uhum. lembro. O timbre lembra. As pessoas costumam colocar muita gente pra dublar irmã, o que é bem interessante porque realmente fica bem parecido uhum. mas a voz dela é bem mais aguda que a minha ah. e ela começou um pouquinho depois mas começou meio relutante e tal mas acabou tomando gosto
3: peraí, peraí, meio relutante é o que é? <risos> sua mãe obrigou agora que essa irmã está dublando você também tem que dublar
4: não, não pelo contrário assim, na verdade, estava se precisando ainda de crianças porque não, não parava de aparecer coisa com criança e ela sabia dublar mas quando ela era menor, ela não curtia muito depois ah, tá. de um tempo, ela começou a curtir e hoje em dia ela é completamente apaixonada por dublagem, inclusive um dia se vocês quiserem conversar com ela, ela é uma simpatia oh. uma fofa
3: tem que é só, que só preparar deixa. ela pro, pro jovem nerd ah, o que é isso, que é... isso é nerdcast assédio que é isso? nunca vi isso homem na ca... vida, cara. homem
1: casado rapaz
4: eu acho melhor não mexer muito comigo se você for ver as personagens que eu dublo Vampira, <risos> Electra, Sidney Bristol é, Infóssimo
1: é. Mulheres
2: Fortes Sarah Connor, Sarah Connor. olha só <risos> a gente só pode ficar invisível também para Sheila
4: né eu sempre quis ter a capa da Sheila sempre
2: <risos> a capa da Sheila é útil
1: cara.
4: nossa imagina fugir de várias situações horrorosas
2: quer dizer é
1: porque era, é interessante que a gente não, não ligava muito para a capa da Sheila quando era criança porque gostava do arco que era ah, foda Eu sempre achei maneira a capa da Sheila mas a capa mas é o você parar <risos> para pensar na utilidade real da capa da Sheila ah, era... sim, é muito
3: útil um, um ah. arco de energia também <risos> Sim. Ainda mais quando você pode fazer tudo com um arco de energia. <risos> Exato.
1: Uma coisa interessante do filme X-Men é que eles trouxeram o elenco de dubladores do desenho dos anos Isso. 90. Já falaram do desenho? Falamos. Falamos, foi uma
3: <risos> vergonha. Carlos Volta, ele já vem nerd assediando <risos> sem Não, limites. Contrar. Olha só. Quem olha é? só. Foi, foi uma, cara, foi muito constrangedor. Tô
1: falando que as pessoas falam sempre por aí. <risos> tá voltar tá Nós temos contato com o mundo nerd há anos, rapaz. Uhum. Ela foi um grande símbolo do Cara, desenho. para. <risos>
4: Antigamente tinha um supervisor de elenco, existia o cargo de supervisor de elenco na Herbert Richards uhum. E na, que eu me lembro, na época do desenho, quem estava ocupando esse cargo era o Cristiano Torreão, que é um dublador também. E eu lembro que quando veio o desenho, ele quis manter o, o, o elenco, conversou com o diretor, que foi o Ricardo Chinetze, uhum. que é a voz do RichaGear, do Hank, da Caverna do Dragão.
1: Sensacional.
4: Né? Sensacional. Sensacional. <risos> E, e aí teve também uma conversação com a Globo, porque a gente, ele foi, era da Fox, mas tava é, sendo dublado pra Globo especificamente, principalmente. Ah, tá. Então aprovado o elenco pela Globo, quase todo mundo foi mantido. Inclusive o Isaac Bardavi no, no Wolverine, que é incrível, né?
1: Não, pois é, ele tem uma voz mega grave, né? Você nunca imaginaria no Hugh Jackman, que tem uma voz bem mais fina. Nunca, uh -huh.
4: mas é impressionante como combina com o Wolverine.
1: Ah é o pessoal, é a, ele é o Wolverine, E cara. o cara ele usa com o mesmo. <risos> Ele usa. Com o esteletão é agressivo. Ele faz o Lifestyle Wolverine, cara. Ele é demais.
4: Inclusive disseram que o Wolverine, o, o X-Men Origins, foi dublado em São Paulo. Uh -huh. E alguém me disse que chamaram ele pra dublar lá.
1: Mas tinha que ser. Se não fosse, o, se fosse outro, não era o Wolverine.
4: Mas teve muita polêmica. Muita gente na época de dublagem mesmo falou, poxa, mas não tem nada a ver. A voz é muito pesada. E outros personagens. Agora a Jean Grey manteve também. Foi a Silvester
1: Sim, sim. Mas eu lembro. Magneto, Professor Xavier, todo mundo. É,
4: eu Ciclope que não, não deu. Porque o Ciclope no desenho que dublava era o Dário de Castro. Uma voz muito mais pesada, não ia ter a menor condição de ficar no James Marsden. Aí não ia dar mesmo.
1: É verdade, porque é um molequinho. É uma um franguinho. Um <risos> franguinho. Você foi chamada, então, como todo mundo. Você não teve que nem uhum. fazer teste, né? Era você já. Não,
4: não. Não tive que fazer teste. Mas eu fiquei super feliz de fazer o filme. Eu lembro que a gente dublou depois que o filme já tinha saído no cinema. Coisa rara, porque hoje em dia a gente dubla quase tudo antes de sair no cinema. Ah, e aí sim. eu fui assistir eu assisti o filme antes do bar.
1: Uhum. Ah, que legal.
4: Porque, e adorei, assim, apesar de achar que não é a melhor face da vampira pra se mostrar, acaba me apegando aos personagens e gostei também no filme.
1: É, porque o personagem foi um dos mais adaptados, né? Que muito Era bem diferente adaptada. do que a gente conhecia dos quadrinhos e do desenho, etc. Era
4: uma mistureba com ela. Era uma Meio mistureba. jubileu,
1: meio... É verdade, ela tinha um meio papel de jubileu de guria do, do Wolverine no filme.
4: É, e aí no filme 2 e no filme 3, a participação dela foi...
1: Nula. Mínima. Quase
4: não aparece. eu fiquei. Aí eu acho que é a mesma coisa que assistir o. Não sei, enfim, como é que funciona isso pra quem conhece o Gibi e tal, Que eu não conheço muito. Eu li pouquíssima coisa de X-Men. Mas eu fui assistir o... o Wolverine e adorei o cara que fez o Gambit e tal. Achei super legal. Mas achei. O... Falei, gente, ele joga um cara lá, né? Ah, o...
1: Qualquer coisa, né? O
4: personagem é... é super legal, ele joga um cara. Depois você sabe que o cara não vai aparecer em nenhum filme. Exato. <risos> Fica parecendo que é uma préviazinha
1: né? É, é, foi péssimo Foi o cara
3: te... nem
4: com um sotaque francês não.
3: Isso que eu mais odiei Não tem nem um
1: sotaquezinho francês cara, não tem nada não tem Monami, não tem porra nenhuma É
4: legal, era só pedir pra ele, meu filho, meu filho faz um sotaque francês, né? É, fala não, fala
1: Monami.
3: Monami Fala Monami,
1: sua porra <risos> Fala <risos> Cherie Mon Cherie, qualquer coisa não,
3: Se chamasse o Wolverine de Cherie,
1: assim <risos> está não podia, é Sacana? <risos> Todo dublador tem as suas frases ou falas que ficam marcadas. Você tem alguém que fala, ah, fala, fala dessa, essa frase e tal, ou não? Ninguém Olha,
4: não tem muito, não tem assim coisas muito específicas. Quando as pessoas ficam sabendo que eu dublava Sheila, aí as pessoas pedem pra falar alguma coisa da Sheila. Uhum. Aí, normalmente eu falo Bob, eu grito Bob, né? Que as pessoas já, ai, ai meu Deus, eles ficam loucas. Como é que é? <risos> Que é muito simples, é assim. Bob!
1: Olha! <risos> excelente.
4: Aí eu falo uma coisa que eu nem sei se a Sheila falava, mas todo mundo acha que falava, porque ah. as pessoas gostam. Ah. Que aí eu falo assim, mestre dos magos? Ah, não, ele sumiu de novo. <risos>
2: sensacional a UNI não sobreviveria no nosso mundo também. Isso, né?
4: isso, não, isso sabe que quem fazia? Porque a UNI de vez em quando ela falava. Vocês lembram disso? Falava. Sim. É. Ela hum? tinha umas palavrinhas. E aí quem fazia ah. a voz dela era o cara que dublava o Bob.
3: Nossa! Caraca.
4: Que era o diretor do desenho. Ela falava
0: o quê? Às vezes falava alguma coisa, chamava pelo Bob. Isso,
4: elas soltavam umas palavrinhas, assim, de vez em quando. E tem uma coisa na, na dublagem, que é o ME, né? A fita, o Magic Effects, a, a fita de música e efeito. Então, uhum. às vezes, eles mandam umas coisas pra gente sem o ME. Então, pode ser que também isso acontecesse, de faltar uma, uma reação da Uni, Sim. uma coisinha da Uni, e, e aí o diretor fazia.
1: Ah, eu sei, Morre. Cara, a Uni
3: falava que nem quando as pessoas são tão apegadas ao cachorro, acho que o cachorro fala.
1: <risos> tá falando, isso. rapaz, olha aí. Ficava
3: o cachorro lá de casa... Olha, tá falando mamãe. Eu, não, 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 não tá. Eu, a Uni é isso, cara. Ela Gemia e fala, olha, tá falando.
4: Eu exijo uma sindicância, eu sei que ela falou.
1: É, ela sabe, ela tá dizendo que ela falou. Mas ela gostava muito da Uni, com certeza.
4: Eu nem gostava muito da Uni, porque eles não voltavam por causa da Uni. Uni pois
1: é, não. É todo mundo um, tem um ódio mortal Era uma tudo. garantia de emprego, a Uni! <risos> é a é é grafila nunca pensou por esse lado, olha só.
4: Então, mas antes de ser, antes de pensar no emprego, eu era fã.
1: Ah, sim, é, verdade. é verdade. Mas olha só, eu tenho uma frase marcada, porque hum. eu acho que Fernanda Fernandes grita como ninguém no mundo da dublagem brasileira. Que isso? X-Men 1, é? o filme, vampira está lá presa na tocha da estátua da liberdade, no. chamando por ajuda. Você lembra disso? Eu lembro. Você ficou com a garganta arranhada, não ficou?
4: Não, nem fiquei. Porque a gente, a gente usa a técnica, né? Uh -huh. Você não, não, não precisa arranjar a garganta pra gritar. Tem que preparar que esse é voz, enfim. Eu, tem... não,
1: eu nunca tinha visto algo na dublagem assim. É algo com português claro e um berro <risos> bem dado. É assim, <risos> alguém okay, me ajuda! Cara, é sensacional. Nossa, igualzinho. Cara, que... que sujebol, eu, em cara. Isso, eu acho ótimo. <risos> me ajuda! Socorro! Alguém me ajuda! É muito bom, cara. A tá pena ver parabéns, seu... a gente fala que o Tom Cruise corre como ninguém a Fernanda Fernandes <risos> grita como ninguém mais, <risos> ah, é Deus sensacional Deus. Guardo no meu coração aqui, eu não vou pedir pra você gritar óbvio que é demais, parabéns cara eu, eu, eu bato palma
2: <risos> não é sério, a pessoa faz um negócio muito bem, você tem que falar cara. mas da época da vampira do, do desenho animado até a época do filme a sua voz mudou um pouco você fez uma operação na garganta eu fiz uma
4: cirurgia nas cordas vocais eu tinha desvio de cep e eu não respirava bem uhum. Então isso foi deixando a minha voz rouca demais Muito cheia de ar
1: Mas pelo próprio trabalho, pelo uso da voz constante?
4: Também, assim Eu acho que talvez tivesse demorado um pouco mais Pra ter problema se eu não trabalhasse com a voz uhum. E aí em 98 Eu operei o desvio de septo E em 99 eu operei Um calo nas cordas vocais
1: nossa, nossa.
4: E aí eu fiquei um mês sem falar eu lembro que eu tava na faculdade nessa época e eu tinha que pegar van, pegar ônibus e eu andava com um bloquinho. Nossa.
1: Nossa! Cara, um <risos> mês sem falar, cara. Um Caraca.
4: mês, não podia abrir a boca, quer dizer, só podia falar no consultório da fono.
3: Nossa, mãe. Hoje em dia tem aquelas plaquinhas de, de anime. Né? Pois
4: bem
1: é. <risos> Facilitaria bastante,
4: né? Nossa, facilitaria muito. Mas é verdade, não, é verdade. É verdade. Aliás, Mas... eu adoro aquelas plaquinhas.
1: Mas você teve alguma, algum breakthrough, alguma perspectiva nova do mundo, assim, por não falar? Um Fiquei
4: deprimidíssima, não. observar as pessoas e não gostei do que eu vi.
1: É mesmo. Nossa. <risos> Olha
2: só, cara. É, gente,
4: tenta. fica um mês sem falar, só observando.
2: Não, me livre.
4: É melhor falar que a gente não presta tanta
2: atenção. Mas vem cair, você com a mudança. Sua voz acabou mudando um pouco, né? Mudou, e... mas foi,
1: foi fantástico você, pra, pra mim. Você não, não sentiu aquele impacto? Meu Deus, a minha voz, que eu sempre ouvi, agora tá descendo. Não,
4: não, não, já... não. não, Ela melhorou, assim, inacreditavelmente. Ficou limpa. Você teve que parar algum
0: trabalho no período da cirurgia? Você tava fazendo alguma coisa que era uma série, alguma coisa... Eu
4: tava gravando uma novela mexicana, na época, chamada Maria Isabel, oh. que eu fazia A Maria Isabel.
1: A Maria Isabel.
4: Você quem deve lembrar qual é. Uma dessas milhões de novelas.
1: Uns um milhões de novelas. Aparentemente o Alexandre que... lembra, então... Não, mas é porque ela falou. A novela se chamava Maria Isabel e ela era Maria Isabel.
3: Como o Carlos Volta vem participando pouco, ele tá desenvolvendo a síndrome de Carlos Volta.
2: Que repete o que as pessoas falam. <risos> Os teus fãs notaram? Falaram alguma coisa?
4: Ah, eu não sei se eu tinha tantos fãs assim na época.
3: É sério. A dona Maria que assistia... A novela, a novela mexicana.
1: Minha velha. filha! <risos> Sua voz mudou tanto. Mas os seus cabelos...
4: Mas foi uma mudança pra melhor, assim. Me possibilitou fazer vários papéis que talvez eu não tivesse feito antes com a outra voz, que ficava muito marcada. Olha
2: Preciso, só, é você teve
1: duas vozes nessa Ganhou vida. uma segunda voz, né? Um upgrade. Um,
4: um upgrade grande de voz aqui, mas fiquei bem satisfeita com a cirurgia. Hey!
1: Fernanda, você ficou conhecida como uma atriz de papéis fortes. Uhum. Mulheres fortes. Sidney Bristol, né? Uhum. Jennifer Garner, assim, vários papéis de Jennifer Garner. Como é que define se assim, agora a Fernanda Fernandes é Jennifer Garner?
4: Na, na dublagem, a gente tem uma coisa chamada... É, quando você começa a fazer um ator com muita frequência, ele vira seu boneco, entre aspas.
1: Olha só! <risos> Olha só! É sensacional, Triggs O Briggs não
4: falou nada disso, não?
1: É, o esconde é. o jogo pra caramba. Ah, <risos> não, falamos é,
0: é. é que na verdade eles cortaram essa parte da entrevista do Biggs nas outras ah, vezes. Cara então que você... Não,
1: ele não
3: falou. Sem, sem brincadeira, ele não falou de boneco, não. Pelo menos esse mas termo não... ele não usou. É, esse termo é novo para mim.
4: é um termo, é um termo muito específico, a gente usa só em dublagem, eu não sei de onde veio, mas eu sei que é assim. Por exemplo, a, a George Foster é a boneca da Miriam Fisher.
1: Olha. olha só que <risos> loucura bizarra. <risos> é o meu boneco, tem vários bonecos,
4: rapaz. Pra gente é uma coisa que ficou no jargão e, e uma coisa normal, a gente uh -huh. usa muito. E eu comecei a dublar Jennifer Garner, por exemplo, eu tinha dublado ela naquele filme Cara, Cadê o Meu Carro?
3: Uh -huh, Aham, pra... sim. Town Cutcher. Clash Town filme filosófico, olha. A Demi Moore é a boneca dele. <risos>
1: <risos> Ou ele é a boneco da Demi Moore. É verdade. Na verdade cara, eu, é eu não é sei <risos>
4: É, tinha sido um papel pequeno e tal, mas eu tenho esse hábito de anotar as coisas que eu faço há muito tempo, desde antes ter o quem dubro e tal, eu mantinha uma listagem minha no computador. Uhum. Eu trabalhava na minha empresa chamada VTI, que no momento eu não tá mais trabalhando. E eu lembro que eu fui fazer teste para o Elias, mas para fazer amiga da Sydney, a, a Francie... Ah, eu não lembro o nome da atriz. Oh, e aí eu vi a Jennifer Garner e reconheci. Aí eu falei com a diretora, eu falei, olha, eu já dublei essa atriz. Será que eu não posso fazer o teste? Ela falou, não, tudo bem. E aí eu fiz teste, inclusive, com a minha irmã e com umas outras duas dubladoras. E acabei ganhando.
1: Então partiu de você mesmo, olha,
4: eu já fiz... É. Sim, eu, eu só pedi isso. Ah, eu já fiz. Eu posso fazer o teste? Uhum. Que não custa nada, né? E aí, Mas partir... chegou
0: algum momento no qual você parou de fazer teste e já passou a ser chamada direto pra ela? Foi o quê? Foi logo no próximo filme?
4: Isso é, é muito subjetivo. Isso depende muito. Não teve nenhum filme da Jennifer Garner que, acredito, depois do de Elias, que tenha tido teste. O Electra, eu, eu lembro que a Globo comprou o filme. E aí, eles, de cara, eles têm uma listagem também. Eles vão atualizando a listagem de, de atores. Já pediram pra eu dublar. E essas coisas, quando são é, atores muito marcantes, que as pessoas conhecem. E, e, e eles foi uma série que durou um tempão, né? Foram seis temporadas, se não me engano. Uhum. Quase todo mundo passou pela série. Dublou a série alguma vez. Os próprios dubladores sabiam, ah, que ela é a atriz da Fernanda. A Fernanda que dubla.
1: É, então, já fica meio, no meio fica conhecido. Isso. Fica estabelecido. Né?
4: Tanto que outro dia teve um, um filme novo dela, que ela fez com o é, Matthew McConaughey. Ah,
1: já vi o cartaz. Matthew McConaughey é o rei dessa comédia romântica.
4: Pois é, eu esqueci <risos> o nome do filme agora.
1: Namorada, olha aí, isso. Adoráveis ex namoradas
3: <risos>
4: ah, Carlos, Isso, exatamente. E aí, esse, o, o diretor desse filme ele não, não tinha acessado o site tal pra ver quem tinha dublado. E tinha colocado outra pessoa pra dublar Aham. E aí no primeiro dia de dublagem Depois ele me contou que ele me ligou me chamando Ele, poxa, desculpa, eu não tinha olhado o site É você, vem cá fazer Disse que já três pessoas que entraram falaram Ia é da Fernanda, ia é da Fernanda ah. Então os próprios colegas dão uma força Ah,
1: legal, ah, legal. Porque esse site, quem dubla, é isso? Isso Ele é um site que funciona dentro do, do ramo da dublagem Não é só pra curiosos, né?
4: Não, não, inclusive, é assim, por exemplo Cada dublador ah. tem o seu login e sua senha Uhum. Pra poder cadastrar os seus trabalhos
1: Ah, legal não, muito bom, muito bom.
2: Mais do que isso, também é, também é um respeito com o próprio, com o próprio fã, né, Com o próprio espectador, né?
4: Pois então, é, eu, eu penso muito nisso.
1: É, porque quando ele quando você vai ao cinema e vê o ator que você gosta, ele tem sempre a mesma voz, por exemplo, no original, né? <risos> em uhum. português, a, a lógica pode permanecer, né? Eu quero ouvir o cara com a mesma voz sempre, é claro.
2: Você sabe que eu sempre vejo que eu gosto de ver, não tem nada contra quem baixa é filme na internet, tem nada contra mesmo, mas assim, uhum. eu gosto de comprar os filmes e ver, né? O Lost eu comprei todas as temporadas e vi dublado eu gosto de ver dublado porque eu eu acho que a... eu não pego totalmente o inglês e na minha opinião eu adoro filme dublado porque a legenda pra mim eu perco eu perco a expressão dos atores é porque
4: a gente fica lendo
2: então, né aí o Lost aconteceu eu vi todas as temporadas dubladas de uma temporada pra outra da primeira pra segunda da segunda pra terceira mudou vários atores uhum. então quer dizer isso pro espectador é, é um pouco é, é ruim né então acho que isso também é um... é um certo respeito com o próprio com o próprio espectador né isso
4: é super normal o Lost foi alguma coisa que, que deu errado em São Paulo e mandaram a série aqui pro Rio. E aí trocaram todas as vozes, né? Passaram a ser dubladores do Rio. Mas é, é muito doido essa coisa do costume, né? A gente acostuma muito com as coisas. Uma série, por exemplo, que as pessoas talvez hoje em dia tenham acesso à série legendada, que é o Barrados no Baile. Mas na minha época, na época que eu assistia, todo mundo via dublado na Globo. E,
1: dublado. Oh. É. Oh, oh.
4: e aí eu lembro que vários amigos meus, até alguns que, não, que dizem que não gostam de dublagem e tal, tem os seus argumentos lá, embora eu não concorde, mas eu respeito, é. e quando eles falam assim, não, mas não, eu não gosto de ver nada dublado, ah, é mas barrados no baile não dá pra ver no inglês, uhum. então na verdade, é que não é que não gosta de ver dublado, é que tá acostumado, a ver dublado vai estranhar, uhum. agora se você vê uma coisa sempre dublada, e de repente você vai ver no inglês, você vai achar ruim.
2: Eu não consigo ver a série clássica do Star Trek sem o... Capitão Kiko do Mário pelo Garcia Júnior. Eu não consigo.
4: Que é maravilhoso, é. né?
1: Maravilhoso. Eu, eu
2: adoro. Eu tenho os DVDs aqui também, é demais, cara.
0: dublagem brasileira eu acho que a que trabalha tenta tornar o mais imperceptível
1: a dublagem uhum. é natural você, você ouve aquilo absorve e parece que tem um profissional ali falando por cima do outro o dublador é, é ele exato.
4: tem que ele tem que abrir mão do ego eu, eu penso assim abrir mão do ego e se colocar a serviço daquele ator e uhum. tentar fazer o mais parecido possível com o original é assim que eu tento fazer todos os meus trabalhos
2: eu, eu concordo com você eu também acho que deve ser muito próximo do original mas uhum. nem todo mundo pensa assim né por exemplo e nem, nem necessariamente isso é, isso é ruim ou bom. Por exemplo, o Guilherme uhum. Briggs é um cara que é o contrário, né? Ele gosta de criar, gosta de modificar e tudo, né? Sim, mas então... aí
4: tem, tem várias coisas que ele faz, muita coisa que ele faz que é maravilhosa, que eu não acho que seja ruim você criar, mas eu, eu tenho muito essa coisa do, de ser fiel à obra, é uma característica minha. Uhum. É claro que se o diretor me pedir pra fazer uma coisa diferente ou se o cliente pedir, ou se o original for uma coisa tão ruim que não vale a pena né, você manter, isso acontece algumas vezes, mas eu tenho isso pra mim, isso é, um, é meio que uma filosofia. Porque eu penso assim: uma pessoa que vê um filme no original, tem, tem uma atriz que de vez em quando eu dublo. Que é a Joey Lauren Adams. Vocês sabem qual é? Que fez Procura-CM. Sim, ah, sim.
3: Tá. Uma loirinha.
4: Não sei se vocês já ouviram a voz dela no original, mas ela tem uma voz, a meio voz Super anasalada. É. Só que aí eu fico pensando, né? Me põe pra dublar a mulher. Aí eu vou pegar e fazer o que é Uma voz bonita, sensual. Não, não é. A voz dela não é aquilo. Então eu acho que o que é menos, o que é menos chocante pra quem conhece a atriz é, é que a voz seja parecida com aquela voz.
1: Uh -huh, sim. Que
4: não quer dizer que a gente não vá criar no texto, que a gente não vá caprichar. Na interpretação, é claro. que a gente não vai tentar de colocar a nossa marca, Por... mas é, o que eu digo principalmente pela questão do trabalho é pela característica vocal do ator. Entendi. Eu acho que na medida do possível a gente tem que tentar se aproximar. Uhum. Bocas em inglês, o inglês tem essa característica deles de abrirem muito pouca a boca, né?
1: Aham. Uhum.
4: Então, e acaba que dá pra você encaixar praticamente tudo. Agora, é inglês da Inglaterra, francês, italiano, espanhol... Quanto mais parecida a língua for com o português, mais difícil é de dublar. Ah,
1: olha, olha só. só. É mesmo? Muito,
4: muito difícil, porque é muito parecido. Então, tudo que ficar fora vai ficar muito evidente.
1: Não, excelente.
4: Que é a questão das novelas mexicanas. Que o pessoal fala, ah, a novela mexicana é mal dublada. É claro que tiveram novelas mal dubladas. Mas a principal questão é que não tem como. Como são idiomas diferentes... Tem uma hora que a gente não vai poder usar a mesma palavra que eles. E aí aquela palavra vai estar tá lá evidente. Por exemplo, eles, falavam, eles falam muito maldito, né? Na palavra mexicana.
1: Maldito? Assim. maldito?
4: Pois é, e a gente não costuma usar isso aqui. E aí às vezes está lá em close, né? Maldito. Maldito. <risos> e aí o pessoal fala, ah, tá mal dublado. Não, não tá mal dublado. A gente só não quer falar Maldito.
3: Às vezes vocês falam o quê? Desgraçado?
4: Normalmente. Mas se, se você pensar, maldito não é o xingamento que a gente usa, né?
1: Não, não. Não com é. costume, não. Você tá com
4: raiva de alguém você pensa, que eles pensam muito, né? Aquele maldito. <risos> um grande desafio do Blas Espanhol. Eu adoro do Blas Espanhol.
2: Como é que é a tua relação, assim, com esses fãs aí? A garotada de hoje. Você vai em convenção? Você... Eles te dão um feedback pela internet? Como é que é? Como é que é essa essa coisa de hoje em dia, assim?
1: É, porque o é sempre, né, parece um anônimo, né? Mas ele tava tá lá, faz parte da vida de muita gente, né? É,
4: assim, a internet realmente, ela trouxe uma proximidade com as pessoas que curtem o trabalho que a gente nunca tinha imaginado. seu Orcute, Orkut, que é um, um site mais fácil das pessoas se encontrarem e tal. Eu recebo muito, com muita frequência, recados, scraps e, e coisas de, de pessoas que são fãs. E é, um, é super tranquilo. Normalmente, às vezes é, é, acontece de gente mais nova falar, mas normalmente é gente mais velha mesmo. De 20 anos pra cima. Mas é muito interessante. Aí tem aquelas coisas, a comunidade do dublador, né? Uhum. Aí tem, e aí você abre um dia e vê que tem lá 1.200 pessoas na, su, na sua comunidade, entre aspas, né? Uhum. Que alguém fez, sempre que eu posso, eu respondo, enfim, tento responder, porque pra gente é, é um prazer, né? Você saber que seu trabalho tá sendo admirado, que, que as pessoas curtem. Mas acontece muito assim De, de pai e mãe que me conhece ou, ou conhece alguém que me conhece Sabe que eu dublo Eu já liguei pra várias crianças Como a Kim Possible Como a Cinderela ou... É, pra, pra mil Sempre... coisas Desde desejar feliz aniversário Até falar pra estudar
2: Ah, vai tudo, rapaz
4: <risos> É, tipo isso Ah, senão vou ficar Aí, aí é a
2: Alexa que liga, né Senão corta a cabeça né? <risos> é é criança, pode
1: Ai, que excelente Mas você já teve alguma mensagem de fã de dar medo assim? Caraca, estou só com maluco, medo desse fã maluco. Cara,
4: já, já tive História de fã maluco sim
1: <risos> Mas eu prefiro
4: <risos> nem falar, porque eu tenho medo mesmo
1: Meu Deus, cara Meu <risos> Deus, Deus,
4: Deus.
1: Termina da termina. Diga Você foi me descrita como uma dubladora nerd <risos> Só porque eu joguei RPG? Foda! <risos> Isso aí já é uma grande coisa Primeiro, uma mulher jogar RPG é uma grande coisa Mas depois, uma pessoa que tem contato com a dublagem e tal Jogando RPG deve ser espetacular, né? Vocês têm lá um personagem Você já fez a vampira em RPG, por acaso? Não <risos> Começou <risos>
4: Não, quem conhece essas histórias é o
1: Dudu, rapá.
4: Não, então o Dudu, a gente, eu e o Dudu, a gente participava de um live, né, aqui no Rio, de Vampire.
1: Olha isso, dá muito medo, cara, esse negócio de live. Eu,
4: pois é, mas que foi a única coisa, assim, foi a, minha, foi a experiência que eu tive com RPG. Eu nunca joguei jogo de mesa, por exemplo.
1: Ah, não? Só live?
4: Não, nunca já, eu tô, decepcionei, né? Pô. Pois é, gente. Aí já gente. tá mais normal, né? Tô <risos> Essa coisa do, do live, como atriz, isso é muito, era muito interessante, porque eu tinha uma personagem que eu criava e eu tinha que improvisar. É claro. Então eu achava muito divertido, fora que botava roupa, maquiava, não de vampiro, mas enfim, fazia um estilo da personagem. E a gente participou de alguns... Você participou daqueles também que a gente viajou, não participou, Dudu?
2: Claro! claro. Olha! Ah, pô.
4: Pô. <risos> a gente viajava todo mundo, a gente ia pra São Lourenço, ia pra... Não, não <risos>
0: acredito!
1: Você São Lourenço Floriano. é
0: ponto de, de RPG live?
3: É, tem os nazistas no cassino.
1: Você tava naquele do nazista? <risos> eu do eu cassino tava, tava do cassino, era um <risos>
4: Que eu sou Foi, inclusive, quem fazia o nazista era o, o... Ai, meu Deus, como é que era o nome dele? Do Lourinho?
3: Eduardo Esposso. Não, era eu.
4: <risos> não, aquele que tinha olho claro, Marcel? Eu não, não lembro agora, se... eu...
2: Não, mas o, o, aquele de São Lourenço, é que está tá falando, é o, era foi o de Live Noir.
4: Não, mas eu fui, eu fui no Live Noir também.
2: Então, mas esse que era nazista, era eu. Não, personagem. tinha outro
4: nazista também, que era o, Sim, o é, cara então... que relacionava comigo, ele tava disfarçado.
2: Olha
1: só, e você era, então, qual era a sua personagem? Eu
4: era uma cantora italiana que tinha que conquistar o, o filho do dono do cassino pra conseguir um, uma pechadinha lá. Olha,
5: pra... olha
4: só. <risos> Ainda tinha o plot do, do namorado lá, alemão, que tava sendo perseguido, mas não, ninguém podia saber, mas era bem legal.
1: Foi muito maneiro, velho. Mas como é que terminou esse live? Você, eu sei que o Dudu morreu. <risos> Tomou o cenureto.
4: Não, eu consegui é. tudo. Não, eu larguei o meu namorado alemão, que não é da futuro. <risos> E conquistei o filho do Dr. Do cassino.
1: <risos> excelente.
4: Ah, gente, já basta a vida que a gente faz as coisas por amor, né? No jogo, pelo menos, é um personagem tinha que se dá bem.
2: Essa
1: foi a sua maior extensão de comunicação com os nerds, assim.
4: É, fora o... E eu, assim, a galera dessa época do, do RPG, é, os meus amigos, os meus grandes amigos, são as pessoas dessa época, assim. Ah, que legal. São, é um grupo grande. Metade das pessoas foi, se formou em jornalismo. E a outra metade era a galera do RPG. Inclusive, muita gente casou.
1: Você <risos> e... Metade da galera se formou uhum. em jornalismo. E, é, e a é... outra era é a galera do RPG. E é até hoje.
4: Desculpa, <risos> não. Não, eles jogam até hoje. Mas aí tem médico, tem designer.
3: Ah, é que eu era da
1: faculdade de jornalismo. Mas pra você ver, ela era a única que estava, de fato, fazendo um workshop ali, né? É, ela ela... Para, né Trabalha... Eu tava pensando deixar trabalhar. Laboratório. Laboratório, exatamente. Laboratório. O resto estava de bobão lá, que nem o Eduardo Sport.
3: O Eduardo Sport tava coletando é, histórias pro Nerd. Exato,
2: exato, Coletando histórias, pode crer.
1: Mas falando em nerd, você tá dublando a Kaylee Kuoko no Big Bang Pois ben ben é,
4: pois é. Quando eu contei isso Para alguns amigos meus nerds. Eles, nossa, eles não acreditam, a primeira ah. Sheila agora o Big Bang.
1: <risos> Excelente! Rainha é dos
4: Nerds.
1: Mas eu imagino, eu imagino que deva ser um trabalho complexo o Big Bang, porque é muito termo técnico, física, é. e partículas e essas coisas, mas como é que é?
4: Coisa bem legal, tem uma a tradutora, não, infelizmente não vou lembrar o nome dela agora, uhum. mas ela pesquisa tudo, ela sempre põe nota de rodapé, uhum. e tem, tem, assim, os meninos que dublam, o Gustavo Nader, que faz o Leonard, o, o Sérgio Cantu, que faz o Sheldon, uhum. eles são super aplicados, então... É, quando tem qualquer tipo de dúvida, eles estão pesquisando, a gente olha na internet. O é, é, um grande lance, assim, quer dizer, na, com a Penny não tem nenhum problema com essa coisa de física, né?
1: É, porque, porque ela não
4: fala nada é disso. normal da série. <risos> Mas tem muita coisa de referência. É, é, tem uma coisa interessante que ela vai pegando umas coisas do, do, dos meninos, né? Aí outro dia, não sei o que ela tava falando para alguém, assim, não, porque... É, a pessoa cria um escudo. Como não sei quem jornada nas estrelas? Aí ela parou e falou assim, ai meu Deus, por que eu tô falando isso? <risos> e aí, mas as coisas das referências e a, a, a outras séries e livros e coisas e gibis, é tudo super pesquisado. Quem dirige a dublagem é a Priscila Morim, que é uma super dubladora também, que faz milhões de coisas. E ela é muito, uma diretora muito cuidadosa e os meninos têm carinho aberto, né? tem o, é o Gustavo Nader, o Sérgio Cantu, o Zé Leonardo e o Manolo. Uhum. Então, pelo menos, quando eu vejo, assim, eu, eu, eu só vejo as partes da pene, né? A gente não vê o filme inteiro, mas eu tô sempre ali bisbilhotando o script, porque eu acho a série muito divertida, fico lendo as outras cenas em que eu não tô. E a, a, realmente a, o trabalho da tradução aí, nesse caso, é, é fantástico. Quem for assistir dublado, pode ficar pode tranquilo, ficar tranquilo. <risos> que vai estar tá bem bonitinho.
1: Excelente. Agora você, até como diretora uhum. e como dubladora, assim, às vezes tem alguns termos, ou sei lá, vem uma piada que só tem graça em inglês, né? por exemplo. Uhum. Você tem que adaptar. E, às vezes, o tradutor não adaptou direito. Assim, o quanto é, vocês podem alterar aquela tradução que está documentada, assinada, carimbada, etc., na hora do estúdio mesmo.
4: Olha, pelo menos aqui, assim, o hábito que a gente costuma ter com quem eu trabalho, como eu trabalho, a gente tem aval total pra mudar a tradução a não ser que... Mas tem, tem uma questão de bom senso, né? Uhum. Você pode mudar a tradução, mudar o texto, contanto que você não mude a história do sim, filme. Sim. É o plot central, ou não crie uma coisa que não exista. Agora, com relação a piadas esse tipo de coisa, a gente tem liberdade total pra, pra mudar. A não ser também que a piada tenha... Se refira a alguma coisa da história do filme. Entendi. Aí fica complicado, mas a gente muda o que for possível. O grande desafio é tornar coloquial, é aproximar da gente. Então é, não tem essa, essa coisa do: ah, não pode mudar, a tradução está documentada. Até porque os tradutores, talvez por essa questão de industrial que a gente tem também, uhum. eles têm que fazer milhões de traduções né para poder tirar uma grana e tal. Então são muitas coisas que eles traduzem. Eu sei que eles não têm tempo de ficar pesquisando com a melhor piada, com a melhor labial. Uhum. E a gente já tem o hábito de fazer isso aqui no, no, nos estúdios. A gente naturalmente já faz.
2: vocês são atores, né? Isso é uma coisa até muito mais de ator do que de tradutor, né? Uhum. Aquela coisa de improvisar e até, até o, alguns atores até tem a coisa mais mais do humor, né, na veia e tudo, né? Eu acho
3: que o trabalho do tradutor, ele é mais burocrático, né, de pegar e isso, é. Né? É. fazer o bruto e aí o pessoal que trabalha com a dublagem e tal é que vai dar é, porque a, a, tu, a tu fazer tem um a filho. magia ali, Exato. né?
4: Tem que fazer o texto caber na boca, né? A gente usa muito isso em teatro também. Em teatro, você pega uns textos, às vezes, que não cabem, né, que fica falso quando você fala. Então, acho que a, o principal é você fazer aquilo é, se tornar real, né, ser uma coisa que você falaria.
1: É verdade, é verdade. Com
4: todas as é. dificuldades, de falar no sync Falar no, na, na interpretação que o cara lá tá fazendo Ser o mais fiel possível Com relação à, à obra nesse sentido Do clean e tal Mas aproximando pra gente sim né? Eu acho que é bem legal Isso. Como é que foi a tua experiência no, no teatro? Eu comecei a fazer teatro cedo Mais ou menos na mesma época que eu comecei a dublar Aí eu fazia cursos, vários cursos livres. Fiz Laura Alvim, tablado. Laura Alvim? Fez... Laura.
3: Laura Alvim. Olha só, portuguesa, a Célia Jovem também Talvez fizeram Laura Alvim. Fizeram. Deve ter sido na mesma
1: época. Será?
4: 90. Ó, 90.
1: 90? É, foi por ali. Foi? Com a, com a Mel Lisboa também? Porque não. Ela fazia não. Laura Alvim. Ah, <risos> então,
3: porque elas fizeram na mesma época da Mel
1: Lisboa. <risos>
4: eu entrei numa, numa escola de teatro é, profissionalizante, que foi onde eu me formei.
1: Ah, entendi. Quer dizer, você começou dublando... Mas você já se apaixonou e foi procurar a formação. Já, assim. já queria,
4: assim, já não, não tinha muito jeito. Só na época de, de faculdade que eu não quis fazer a faculdade de teatro, porque eu sempre achei muito confuso, horário muito amplo. E uhum. é, eu preferi a escola profissionalizante que era mais, era mais conciso e eu achava um pouco mais sério.
1: Mas ela te dá o mesmo, a mesma capacidade documental, assim, ah, eu posso, eu sou uma atriz. Matriz
4: formada pela escola de teatro Martins Pena. Ah, sim. Que é muito legal, você era todos os dias, de seis e meia, às onze da noite, dois anos e meio, e era bem mais severo do que faculdade, porque faculdade tem aquela coisa, você assina lista, alguém assina uhum. pra você, é, né? É, é, lá não, lá era, lá era escola estadual, então se você tivesse 20% de falta, você era reprovado.
3: Na onde eu estudei, que tinha teatro, <risos> era um oba-oba, <risos> tô falando, é verdade, uhum. era um oba-oba miserável, cara, o pessoal é. do teatro vivia na rua, é, no, chopinho. <risos> no
1: chopinho, no chopinho, não, na, na verdade, hoje onde, tá onde
3: onde você
0: estudou, a gente estudou, né? Bom, acho que o tinha também estudou lá. É, não era só o pessoal do teatro, era quase todo mundo vivia só no shopping.
4: Isso
2: aí. Não do é pessoal do teatro. David ficava lá de fora dando nota para as mulheres que passavam. Lá de... <risos> <risos>
1: Olha aí! Olha aí constrangedoras.
2: Que maravilha, cara. <risos>
1: A sua mãe dublou, por acaso, a aeromoça do Apertem o Cito e Piloto Sumiu? Foi ela mesmo. Helena, ah, eu sei que é sua mãe. Eu adoro a voz dela. Sua mãe Sensacional é esse filme, né? Pô, cara. É é, muito... Esse filme é
3: fantástico. É. <risos> são filmes que só são bons dublados. Dublados, claro. <risos> sempre. Muito
4: dublados bom. que quem fez o mocinho foi o Júlio Chaves, se não me engano. Nossa. Que é a voz do meu cara.
1: Gui. Demais. É muito bom. Eu amo esse filme. <risos> Agora uma pergunta, olha só, com todo o respeito. As pessoas Ai, estão pegando Deus. no meu não, não, mas é uma pergunta que... É normal, ela é atriz, cara. Ah, ela tem tá. que essas coisas. Eu já peço sou de irmão Eu sou casado, eu, sou casado eu, tenho, Caraca, eu amo a minha esposa. Então, mas é uma pergunta fetiche. sobre <risos> dublagem, cara. Que ninguém nunca faz pras, pros dubladores. Quando o dublador... Olha, com, Fernanda, hum. com todo respeito, Fernanda. Vai cair, ligação. Vai cair ligação. Se eu começar a falar vai muito bem,
4: eu vou começar a desconfiar que não, não é respeito. Não, não, não. não. <risos> É melhor perguntar logo. Porque
1: a minha esposa, ela fez curso de dublagem porque gostava e tal, só que acabou não, não, não seguindo, mas ela, ela adora dublagem. Uhum. E, e aí ela, na hora do curso, ela sentiu. Ela. Assim. Ai, cara, estou, tentando, estou tentando mostrar <risos> que é uma pergunta respeitosa. A minha esposa, fazendo curso de dublagem, na hora de fazer cenas sensuais <risos> ah, e de céu. sexo, ela se sentia ultra. Envergonhada. Uhum, Mas ela tinha que aprender a fazer. Porque na dublagem às vezes é preciso. Tu tá levantando uma pra eu te cortar, Nossa. inacreditável. Não, não faz isso, não. Olha aí. Isso é algo extremamente constrangedor, assim, na hora do estúdio, ou hoje você tá sozinho, você não precisa fazer mais com um milhão de pessoas de volta. Como é que é isso na carreira do dublador e então?
4: tal? Olha, hoje em dia tranquilo, até porque a gente realmente grava sozinho, então é bem mais, né? Tem uhum. mais tranquilo de fazer. Quando era todo mundo junto, ficava. Eu, eu confesso que eu me sentia mal.
1: <risos> tá vendo? Cara? É desagradável, é desagradável. É desagradável. É o que ela falava.
4: Não quer dizer que eu não fizesse. Sim. Né? sim. Tinha que fazer, enfim, você tem que dublar
1: como dubla
4: qualquer outra coisa. Uhum. Mas realmente é, é estranho. Tá vendo? É nada demais. <risos> As pessoas <risos>
1: são seres humanos. Por que a gente acha que é ator? Ah, não, é tudo, arti... é tudo artista. Tá tudo bem. Ah, tal, tem umas coisas assim. que.
4: Que é, é bom que acaba logo, né? Você vai, acaba logo, faz rapidinho e, e pronto. Mas, mas não tem nada muito sério, não. E depois também, quando, quando você pega, né, você já começa a fazer milhões de coisas, isso passa a ser um, uma, uma coisa entre várias. Só
1: mais uma coisa, exato.
4: E aí, fica
1: tranquilo. Não, tá vendo? Oh, parabéns, Tem pra você não demais a pergunta. A pergunta é sobre a profissão do É porque de você dá um, uma volta e. Porque vocês estão pegando o meu pé desde o início. Oh, você tá descontrolado, cara. <risos> que é isso? Gente. Que é isso? Tenho o maior respeito <risos> pela Fernanda pelo trabalho, adoro, cara. A dubladora que grita melhor do que qualquer um Ai, Como é que é o grito, Jamelé? Alguém
4: okay, me ajuda! <risos> Olha, eu vou pedir pra você colocar esse áudio, porque não é assim. É.